0: サラタメの 100% ラジオこの番組ではブラック・企業からバイ・作・バイ・ホーエに転職を成功させて、ぬくぬく YouTuber をしている私、サラタメがサラリーマンの皆さんのために 100% なっちゃう情報をお届けいたしますということで、今回のテーマは、仏教思考という本ですねミャンマーで仏教を学ばれたお坊さん、松並龍玄さんが書かれた、ビジネスシーンを生き抜くための仏教思考。こちらの一冊が非常に面白い本だったのでそちらの本を題材に人生はそもそも苦行なんだ人生はもうあらゆることが苦しいんだというそんなお話をさせていただきたいと思いますこれだけ聞くとめちゃくちゃネガティブそうな嫌な話のように感じられるかもしれないですけども最終の着地は非常にポジティブになると思いますのでぜひ最後まで聞いていただきたいというふうに思いますまず本書の概要から振り返らせていただきます。本書はですね、そのタイトルの通り、仏教の思想をビジネスパーソンが生かすとしたらというふうに書かれていてですね、というか、私が読んで思ったのは、そのビジネスパーソンに限らず、もう実生活に仏教の思想を生かすとしたらっていう内容が書かれてるんで、うん、ビジネスパーソンに限らず、すべての方にとって有益な一冊かなというふうに思いました。で、感想としてもめっちゃ面白くて。うん、私として本当に2023年に読んだ本の中でも結構トップクラスに面白い本だったかなと思います。それは面白いに決まってるよねと。そんな内容でした。そもそも仏教がすごいですからね。うん。最強の合理的な思考法。これ本当にスピリチュアルとか宗教みたいな感じじゃなくて、仏教ってすごく合理的なんですよね。うん。その思考法と私がすごく興味のあるビジネスってものをガッチャンコしたら、それは面白くなるよねと。そんな内容なんですよね。これ、どっから説明しようかなというところなんですけども、仏教ってそうなんですよ。スピリチュアルとか、信、う、心、ん、深いから仏教大好きみたいな、そういう話じゃなくて、思考法なんですよね。仏教ってなんかその創始者であるブッダ様、ブッダ様すごい、母みたいな、あがめようみたいな、そういう内容じゃなくて、ブッダがすごく合理的な方だったんで、ブッダ自身もめっちゃ頭キレキレ、すっごい頭いい合理的なブッダがこうやって考えると心穏やかにハッピーに人生過ごせるよって思考法をまとめたみたいな内容なんですよだから宗教っていう感じでも実はなかったりするんですよねただその内容がすごすぎてみんながすげえすげえって言ってそれが結局何ていうんですか信革化されてブッダすげえって信革化されて宗教っぽくなってるんですけど実は、うん、宗教っぽくないと、まあ、イメージとしてはドラッカーいいるじゃないですかドブッダが考えた、うん、思考法、合理的思考法みたいな、うん、ちょっとこれ伝わってるかかないですけど、うん、ドラッカーのマネジメント論を解いてるみたいなものに近いですね。で、めちゃくちゃ超本質的なんですけども、ただその仏教の内容って、本質すぎて、さらに古すぎて、なかなかそれを噛み砕ける人がいないんですけどもそれをこの松並龍玄さんというお坊さんの方なんですけどももうお坊さんっていうよりも仏教の研究者みたいな方で研究者でありながら実践者みたいなもうめっちゃすごい方なんでこの方しか噛み砕けないだろうっていう方が噛み砕いてる一冊なんでめっちゃ面白いんですよ。もうこの松並さんの凄さはですね、私が説明しても絶対分かんないと思うんで<笑>、あの、これも同じくポッドキャストなんですけど、アースコープっていうえ古典ラジオの深井さんと、私もお世話になっているポッドキャストの野村さん、クロニクルの野村さんというこのお二人でやっているポッドキャストがあって、そこに松並さんがゲストで来てる回があるんですけども、その回を聞けばもうめちゃくちゃ分かります。松並さん、えぐいなと。うん、知識めっちゃ深いけども、めっちゃ分かりやすく。解説してくれるなで、もうその内容がですね、ちょっと深すぎるんで、うん、本当に知識のある方だったら、あんな面白い放送はないなとは思うんですけども、もう少しライトな方に向けてですね、このにわか仏教ファンであり、にわかビジネスマンである、<笑>にわかビジネスマンって言ってちょっと恥ずかしいですけども、うん、そんな私が薄味で飲み込みやすく解説させていただきたいというふうに思います。で、まず3回に分けて話そうと思うんですけども、この本はですね、面白いポイントが多すぎるんで、1回3回に分けてだだっと解説させていただいた上で、またちょっと時間を置いて、そうですね、5、6回取り上げられたらなというふうに思ってます。ただ、この連続で5、6回取り上げちゃうと、ちょっと飽きが来ちゃうかなというふうに思うんで、まず3回ですね、触れたいというふうに思っております。でですね、前置きがかなり長くなっちゃったんですけども、今回のテーマは、人生はそもそも苦行なんだという事実、そんなお話なんですよ。人生はもう全てが苦しいというお話ですね。ここが、うーん、本書にとって一番大事なポイントかなと思ったので、いろいろ話したいポイントはあるんですけども、まずここから行ったろうかなということで解説させていただきます。まず前提としてですね、仏教にこういう考え方があるんですよ。一切解く。って言うんですけども一切っていうのは一切合切みたいな全てみたいな意味で、「快」っていうのは、その「快」っていうのはみんなっていう感じですね。そういう苦が苦しいなので、一切合切みんな苦しいことなんだみたいな、そういう感じの並びの言葉がありまして、これが仏教にとってってすごく大事、えー、4つの根本的な考え方みたいな、代表的な考え方があるんですけども、その中の1つなんで、まあ、仏教における柱となる考え方なんだという前提。それとですね、これもぜひ知っておいていただきたいところで言うと、仏教の面白いところっていうのは、幸せに合理的に生きよう、そのために喜びを最大化しようじゃなくて、苦しみを最小化しようという考え方なんですよね。これ分かりますかね。めっちゃハッピーなことを増やそう。っていうわけではななくくめちゃくちゃゃ嫌なことを減らそうこれが仏教の根本的な思想なんですよね。その方が人生全体として結局ハッピーに生きられるよねという考え方なんです。なんでかっていうと人間っていうのは皆さんも多分共感してもらえると思うんですけど喜びよりも苦痛に対しての方が敏感なんですよね。例えばそうですねどんなにお金持ちでもう贅沢なご飯を毎日。食べていて酒、女にもうまみれるみたいな、手血肉リンみたいな生活をしてたとしてもですね、結局虫歯がめっちゃ痛いみたいな、一本だけすんごいごっつい痛い虫歯があったら、もう幸せっていうよりも、虫歯痛ぇな、痛いえな、苦しいなしか考えられないみたいな、そんな生き物なので、どっちかっていうと、喜び、贅沢、刺激みたいなところを最大化していくよりも、苦しみを減らしていった方が、トータル、ハッピーに過ごせるっていうのが人間という生き物ですそこの人間の特性をうまく利用してですね仏教は喜びの最大化よりも苦しみを最小化しようということに着目しているそんな思考法なんですよねじゃあなんでだと思いますよね<笑>じゃあなんで一切乖く全てのことあらゆることが苦しいなんてことを言うのよと思われるかもしれないんですけどもこれ結論で言ってしまうと人間が一番不幸せだ、最悪だって落ち込んじゃうのって、期待値からずれたときなんですよね。期待値からずれてしまうこと、そこに一番の不幸、絶望があるからということなんですよ。だからこそ、すべての出来事、すごく楽しいこと、幸せに思えることでも、そのあらゆることに苦しみ成分が多少は含まれているよ。すべてのことに苦しみ成分が含まれたってるんだと、もう決めつけちゃうと。もうここで決めてしまう。それで期待値を下げることによってその一番我々がショックを受ける期待値からのズレっていうところをなくしてしまおうということなんですよ。これわかりますかね具体例で言うと例えばその一切解くみたいなすべてのことにすべての出来事に苦しみ成分が含まれているっていうことが分かっていないとうん例えば仕事をめっちゃ頑張って仕事を突き詰めていけばいつか 100% 楽しい仕事ができるようになるとかあと、会社で気の許せる仲間とかがいるっていうのは素晴らしいですけども、気の許せる仲間がいるってことは 100% 素晴らしいこと。うん。まあ週刊少年ジャンプみたいな世界観ですよね。仲間いればハッピーみたいな。100% 素晴らしいことかって言うとそうじゃないんですけども、その 100% 素晴らしいことと思ってしまう。もしくは恋愛関係で言うと、今彼女いないけども、大好きなあの子を彼女にできれば 100% 幸せになれるって勘違いしちゃうわけですよね。ただそうじゃないんですよ。よくよく考えたらわかるかと思うんですけども例えば仕事はめっちゃ極めたら楽しいものにはなっていくんですけどもやっぱ 100% そうではなくてどこまで行っても結局苦しみ成分っていうのは含まれてくると例えばすごく仕事が上手になってうんみんなに頼られるようになっても仕事ってもうゴール地点がないですから常に自分のスキルとか能力っていうのを高め続けないといけないそうしないと頼り続けてもらうことができないっていう苦しみ成分がいつまでたってもつきまとうわけですしじゃあ、それが辛いから立ち止まろうっていうことで立ち止まってしまったら、それはそれで誰かに追い抜かれてしまう、そこで劣等感を感じるみたいな苦しみもついてくると。あと、気の許せる仲間がいるとハッピーみたいなことに関しても、今はすごく信頼できる仲間がいるかもしれないけども、その仲間が10年後もずっと同じ状態かって分かんないわけで、10年後にバチッと裏切られるかもしれないし、うん、はたまた仲間がめちゃくちゃ素晴らしすぎるからこそ、自分のやることがなくななくっってしまたたみたいな自分の役割がなくなるかもしれないそんな苦しみもまとわりつくとあと彼女に関してもうん大好きなあの子を彼女にできれば絶対幸せになれるって思ってもその彼女にしたことによってその人の知られざる一面があるかもしれないしまあさっきの話ともつながりますけどもめちゃくちゃ素晴らしい人だったとしてもうん変わってしまうかもしれないしずっと素晴らしい人だったとしてもいつかその死ぬっていう別別みたいいなタイミングで別れが来るっていう苦しみ成分もつきまとってくるということなんですよ。これらの事例から分かることは皆さんもお分かりいただけたと思うんですけど絶対どんなハッピーなことにも苦しみ成分っていうのは含まれるわけですよね。それは間違いないと。でもし否定するんだったら「いやいや苦しみ成分がない 100% ハッピーなこともあるよね」っていうんだったらそれってうのは正しい現状認識ができてない人っていうことになってしまうんですよね。それで正しい認識ができてないと現状認識実はちょっと苦しみ成分が含まれているっていう認識ができていないと結局期待値からのズレが期待しすぎて本当はそうならないのにこれがずっと続くもっともっと素晴らしくなっていくっていう期待をしすぎてしまってそれを裏切られてしまって絶望に陥るみたいなことになってしまうということなんですよつまりこの一切解雇全てのあらゆることに苦しみ成分が含まれているという言葉はですね言いい換えると、と。正ししくく現状認識をしてくださいと常にすごくハッピーそうなこと、嬉しいこと、楽しいことがあったとしても、その反対側とか、長期の視点で見て、メタ認知なんかも言われますけど、このメタの視点、うん、いつもとは違った視点で、ネガティブなことあるんじゃないかっていうことをチェックする、それでネガティブなことがあると覚悟してですね、その対策を事前に考えておきなさいと。めちゃくちゃ期待してそれを裏切られてああもうダメだみたいなこの期待値からのブレ期待からの絶望みたいなことを繰り返さないようにしましょうというのがこの一切乾くという考え方なんですよでこれをさらにため的に言い換えてしまうとあらゆることに苦しみ成分があるのと同時にということは逆にあらゆることに喜び成分もあるんですよねパッと見で見るとめちゃくちゃ大変そうなことにも何かししらら喜び成分楽しみ成分、分楽みが含まれれていいいるるんんだという,ふうにも言い換えられるんですよ。ただそうですねこのブッダ仏教の創始者ブッダがですねそういう言い方をせず一切書い苦しみに着目しているっていうのは人間がそういう生き物だからですね人間が本能的に苦しみから目を背けたいし苦しみを味わった時にすごく敏感というか苦しみを味わうと本当にしんどくなっちゃうっていうその苦しみに着目した方が行動につながりやすいんで一切書い苦しみに着目してるんですけどもその言葉の本質にあるのはどんなことにも喜び楽しみ成分と苦しみ成分絶望成分みたいなものがどっちも含まれているんだということなんですよこれ伝わってますかねこれめちゃくちゃ大事な考え方だなというふうに思うんでまとめちゃうと常に苦しみ成分がどこかしらにあるはずなんでそこに目を向けて対策しましょうということでございます最後ままとめます今回はですねビジネスシーンを生き抜くための仏教思考というこちらの本を題材に人生はそもそも苦行なんだという事実そんなお話をさせていただきました結論としてはまあ何度もお伝えしている通りではございますが期待値からのズレが一番苦しいんだとめちゃくちゃ期待しすぎてそれを裏切られるのが人間として一番絶望に近いんだということなのでだからこそ全ての出来事に苦しみ成分はずっと常に含まれているんだと決めつけちゃう。これが一切書いっていう考え方で、これめっちゃ大事ですよと。期待値を常に下げてておおくっっこととはめっちゃ大事でですよいいうそんなお話でございました常に苦しみ成分に目を向けてそれに対して対策してそれをすることによって期待値からの大幅なブレその致命的な苦しみを完全にゼロにしてしまおう完全になくしてしまおうそうすることによってハッピーに生きていけるよねというネガティブに聞こえるんだけども実はポジティブな話でございましたこれ結構面白いと思うんですけどね私のちょっと、うん、解釈とトーク力で伝わってるか微妙なんですけどぜひですねサラタミの言ってることようわからんという方は本書手に取って読んでいいただければと思います、えー、次回も引き続きこの「仏教思考」という本を題材にお話しさせていただきたいと思います。あと2回はですねん次は次回は現代社会が仏教の視点から言うとそりゃしんどいよねと思われる理由3つみたいなお話そして次の次の回が未来どころか過去も変えられるよねというちょっと不思議なお話そんなお話をさせていただきたいと思います。ということで次回もお楽しみにいってらっしゃい